0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakika 1984'de hoş geldiniz. Nihayet Türkiye ile en azından yakından. E, alakası olmayan bir konu e, tartışmak için buradayız. Ben de aslında Kenan Bey'in hiç öyle bir talebi yok ama ben de CHP sormayacağım bu akşam kesinlikle. Çünkü duymak dahi istemiyorum. Yani zaten biz bunu çok konuşuyoruz, e, takip edenler biliyor. E, takip edenler Kenan Bey'i de çok yakından tanıyor aslında özellikle. Çünkü Kenan Bey sıklıkla e, yayınlarımızda ağırladık. Özellikle son zamanlarda ne konuşuyorduk tabii ki seçimler ve... E, Almanya'da yaşayan özellikle Türk vatandaşlarının hangi e, partileri tercih edeceği meselesini sıklıkla konuştuk, Kenan Bey'i de ağırladık. E, şimdi bu akşam biraz daha e, farklı bir konuya uzanıyoruz. O da e, Almanya'daki artık aşırı sağ olarak e, nitelenmemizin doğru olacağını ben düşünüyorum. Çoğu siyaset bilimcisi aynı fikirde, Kenan Bey'in de aynı fikirde olduğunu e, biliyor ve tahmin ediyorum. Partiyi ve bunun aslında anketlerde nasıl yükseldiğini konuşacağız. Başlıkta sorduğumuz soruyu tehlikenin boyutlarını anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Hemen söyleyelim, yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyelim. Ve başlayalım. Şimdi Almanya için alternatif partinin adı bu aslında. Yeni kurulmadı ve uzun zamandır da biz bu partiyi konuştuk zaten yani ortaya ortaya çıkması biraz zaman aldı. 2010 muydu? Yan bilmiyorum. Siz beni düzeltirsiniz. Şimdi 2010 olması lazım. Doğru hatırlam hatırlamıyor olabilirim. 2013 ya da vesaire. E, Afd bir şekilde kuruldu, bugünlere kadar geldi ve nihayetinde Afd'nin e, yükselişi durdurulamıyor. E, her ne kadar diğer tüm partiler e, Almanya'da e, ki diğer tüm partiler e, Afd ile e, koalisyon yapmayı reddetmiş olsalar da ki e, bununla ilgili de belki bir şey konuştuk son günlerde, onu da tabi e, sona doğru biraz daha konuşuruz. E, koalisyon yapmasalar, işbirliği yapmasalar da bu parti bugünlere gelmeyi başardı federal mecliste iki dönemdir e, temsil ediliyor çeşitli yerlerde çeşitli eyaletlerde birinci parti olmaya başladı ve yine yakın zamanda bir belediye başkanlığı kazandı. Bir de ilçe idare yönetimi artık bilmiyorum nasıl çevireceğimizi de şaşırdık. Karmakam diye çevirenler var ama Karmakam tam şeyi yansıtmıyor çünkü Türkiye'de Kaymakamlar seçimle e, işbaşı yapmıyorlar, e, merkezi hükümet atıyor onları. Böyle garip bir e, işte artık idari e, yönetici diyelim böyle bir e, küçük yerde de böyle bir şey kazandılar. Bu da aslında e, insanları daha da korkuttu ve gündeme daha fazla taşıdı AFD'nin varlığını. Daha fazla uzatmadan hemen başlayalım artık. AFD'nin e, temeline inersek AFD nasıl e, ortaya çıktı ve ilk kurulduğunda da e, artık bu denli e, aşırı sağ olarak nitelendireceğimiz elanlara girişiyor muydu? Ne dersiniz Kenan Bey?
1: Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. Evet, aslında Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmiyor gibi görünen ama Türkleri doğrudan ilgilendiren bir konu olduğu için yine biz bizeyiz. Öncelikle ben de tüm izleyenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Böylesi bir önemli yayını yaptığınız için. Şimdi Almanya'da ırkçılık tabii AFD ile başlamadı. Almanya'nın tarihsel bir geri planı var. 33, 38 bunları biliyoruz zaten. Yani bu eğilimlerin Almanya'da tarihsel olarak yer aldığı ortada. Ve bu ırkçı eğilimlerin, ırkçılığın hatta ben Almanya Türk Toplumu Başkanlığı yaparken ilk kez kamuoyuna da dile getirdiğimiz kurumsal ve yapısal ırkçılık konusunun çok eskilere dayandığını süreç içinde bunun da gelişim gösterdiğini biliyoruz. Şimdi Almanya'da geçmişte e, NPD gibi başka ırkçı partiler de e, oluştu vardı fakat bunlar hiçbir zaman toplumda taban yeterli tabanı bulamadılar neden e, bulamadılar çünkü e, ben o zaman onlara postal ırkçıları derdim e, yani bunlar işte dazdak kafalı hep ırkçı olarak bildiğim e, bir güruh olarak ortaya çıkardı 2000'li yılların ortasında Friedrich Ebert Vakfı'nın bir araştırması var Mite Studio, Stüdye diye bu yani Toplumun ortasını araştırıyorlar. Şimdi her ideoloji toplumun ortasında oluşur. Bu ideolojiler bir süre sonra toplumdaki tartışmalarla eğer aşırıysa kenarlara doğru itilir. Bu aşırı sol ideolojiler içinde geçerlidir. Aşırı sağ ideolojiler içinde geçerlidir. Toplumda o dönemler bu aşırı ıı, ideolojinin ortaya, ortaya tekrar gelmesiyle birlikte ciddi bir tartışma oldu. Fakat bu tartışma yani ırkçı eğilimlerin ırkçı değilmiş gibi toplumda kabul görmeye başlaması ve işte bazı adının başında profesör, doktor olan bir takım kişilerin de bu ideolojiyi savunmaya başlaması ve bunun hiçbir şekilde gocunmadan ırkçılıkla ilgisi olmadığını ifade ederek dile getirmelerinden sonra bu konu toplumun ortasına önemli şekilde yerleşti. Yani, bu postal ırkçılığından kravat ırçılığına bir geçiş oldu. Bu 2010'larda oldu. En son 2010 yılında yani bu işin çıkışı AFD'nin, AFD adlı ırkçı partinin kuruluşu da 2010'a kadar dayanıyor. Merkel'in o zaman anımsayacağız Avrupa Birliği içinde Yunanistan'ın mali durumu çok kötüydü ve Avrupa Birliği'nin destek vermesi gerekiyordu. İlk başta Almanya karşı çıkar gibi oldu ama en sonunda Merkel evet bu desteği verince Almanya'da ciddi bir refah mi başladı. Yani bizim refahımızı elimizden kaybediyoruz, refahımızı başkalarına veriyoruz diye bir tartışma başlayarak bir anlamda bu AFD'nin kuruluşunu ateşledi bu olay. 2013 yılında daha sonra AFD adlı parti kuruldu Nisan-Mart 2013'te yani 10 yıl olmuş ve o ilk çıktığı zaman Hatta bir takım ekonomistler tarafından ağırlıklı olarak kurulmuştu ve e, Euroskepsis dediğimiz Avro'ya karşı bir ön yargı Avro'nun e, aslında Alman demarkının yerine geçemeyeceğini öne süren tekrar demarka dönüşü isteyen daha çok böyle e, nasıl söyleyeyim Almancası konservatif liberal yani tutucu liberal bir çizgide İlk başta kurulur gibi oldu. İçinde başka unsurlar da vardı. Fakat süreç içinde, 2013'teki seçimlerde giremediler parlamentoya, 2015'ten itibaren ama bu partide özellikle bu daha konservatif liberal kesimlerin partide dışlanarak yabancı düşmanı, ırkçı eğilimlerin özellikle göç politikaları üzerinden, yani göçmen karşıtı, sonradan da süreç içinde Müslüman karşıtı, süreç içinde diğer bir, her türlü çeşitliğe karşı olan ve Alman Almanların önde olması gerektiğini dile getiren bir yaklaşım haline dönüştü. Ve bu parti bugün geldiği nokta itibariyle Tüm parlamentolarda, yerel parlamentolarda yer alıyor. Federal parlamentoda da e, yer alıyor. E, oyunu korudu en azından geçen seçimlere göre. Ve en son sizin de başta söylediğiniz gibi şu andaki oy oranı ikinci parti konumuna getirdi. Hatta bazı e, Doğu Almanya'nın eyaletlerinde birinci parti e, konumunda. Tabii bunlar anket sonuçları. E, anketler tabii sonuç değildir. Seçimlere bakmak gerekir ama genellikle de doğru çıkıyor. Şu anda %20 nokta. 6'lara kadar, 6'lara, 7'lere kadar, hatta yer yer bazı şeylerde 21 olarak da görünüyor. Bu da çok ciddi bir tehlike, onu bir kere baştan söyleyelim. Yani ne olacak işte bunlar da şey yapılsın 21 yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle şunu söylemek isterim, toplumda şöyle bir imaj var. Yani insanlar diyorlar ki, niye AFD bu kadar güçlü veya oy veriyorsunuz onlara? Dörtte üçü, oy verenlerin dörtte üçünün diğer partilere kızdırmak için, ders vermek için verdiğini söylüyor. Yüzde on sekizi, on dokuzu, yüzde yirmisi ki bu Almanya'daki ırkçı tabanını da hemen hemen karşılıyor. Yüzde yirmi beş, yüzde otuzlara kadar giden bir aşırı sağ taban vardır Almanya'da. Toplumda onu karşılayan bir grup bu, %18 şu an itibariyle, sağ politikaları yani içerik olarak da destekliyor. Yani olayı sadece protesto, bananecilik, hayal kırıklığı diğer partilerden olarak açıklamaya çalışmak çok yanlış olacaktır. Onun yerine aslında Almanya'da ciddi bir şekilde... Sağa kayış demeyelim. yani Zaten o sağ eğilimleri e, ciddi bir şekilde tek partide toparlayabilirler. Eskiden diğer evet. ırkçı partiler arasında bu bölünmeler olurdu. Belirli partiler arasında. E, fakat şu anda anlaşılıyor ki e, kendisini böyle özellikle çok iyi de ifade eden e, aşırı görüşlü insanların olması ve çok ciddi bir şekilde bunları ideolojik temellendirmeleri de toplumda karşılık buluyor. Tabi bu asıl tehlike işte burada. Şu anda hükümetin yani sosyal demokrat, yeşiller ve e, hür demokratların oluşturduğu hükümetin zayıf bir imaj vermesi, SPD'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin %18'lere kadar şu andaki anketlerde düşmüş olması da bir zayıflığı o taraftan gösteriyor. Ona karşı e, muhalefette olan Hristiyan, demokrat, Hristiyan Birlik Partileri'nin şu andaki başkanı, Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanı Mertsin de e, sadece e, federal hükümetin yaptıklarına karşı durmak dışında bir alternatif geliştirmemesinin sonucunda da bir şekilde ortada bir muhalefet boşluğunun da olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan diyeceksiniz Türkiye ile bağlantı var mı? Belki de buralarda bunlar tartışılabilir ama biz Almanya'yı konuşuyoruz tabii ki. Yani sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor. Almanya'daki şu andaki durumda bu partinin önü nü bu şekilde muhalefetin de beceriksizliğiyle, Yeterli şekilde olmaması ama asıl sorun tabi hükümetin yeterli becerikliği gösterememesiyle e, böylesi bir gelişme içinde. E, burada tabi belki Türkiye'den farklı olarak tabi oldukça demokratik kurumlar ve kuruluşlar çok daha e, yoğun bir şekilde burada oldukları için sendikalar, kiliseler, diğer sivil toplum örgütleri, göçmen örgütleri. Burada çok ciddi bir karşı duruşun ortaya daha şiddetli ve ilkeli şekilde konulması gerekir. Son olarak da şunu söyleyeyim bu bağlamda. Halkın da üçte ikisi yani bu da çok önemli. Yani yapılan anketlerde AFD adlı partinin, ırkçı partinin demokrasi için çok büyük bir tehlike olduğunu da dile getiriyorlar. Bu da tabii dikkate alınması gereken bir durum olarak ilk aşamada bunları söylemiş olayım
0: şey söyleyecektim. Partinin bir yanıyla işte bu aşırılaşan söylemlerinin olduğunu kabul ediyoruz zaten. Orada bir şüphe yok ama dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da belki bu partiye gösterilen reflekslerdeki tutum. Ben biraz hep küçümsenen, bu seçmenlerin de çok küçümsendiğini görüyor ve gözlemliyorum aslında. Çok aşağılandığını. Bu bir yanıyla olumlu bir şey. Yani çünkü bu partiye oy vermenin Tırnak içinde cool olmaması aslında seçmenleri seçmenlerin bu partiye oy verdiklerini söylerken utanmaları bunun hala bir şekilde korunabilmesi kimi zaman doğru olabiliyor. Yani normalleşmemesi anlamında ama orada ince bir sınır var yine de. Bunun en azından politik diğer politik partilerde benimsenmemesi de bir yanıyla önemli diye ben düşünüyorum. Hani toplum kendi içinde böyle bir dışlama eylemini gerçekleştirebilir bu, bu da demokrasinin gereği nihayetinde. Fakat devletin, hükümetin aldığı tutumlar ve politik partilerin elbette çünkü bu insanları ikna etmek gibi bir vazifeleri var aslında demokrasi Demokratik partilerin, demokrat dediğimiz partilerin öbür türlü zaten onlar da bizleşir ve o zaman tam bir çıkmaza gireriz diye ben düşünüyorum naçizane. Bir de burada şey de önemli. Aslında elitlerin, izlediğiniz dediniz ya, merzin muhalefet anlamında çok orada bir işlevi işlev, işlev bulamadığını kendine aslında. Ben orada bir de şey düşünüyorum dürüst olmak gerekirse. Alman siyasetinde elitler aslında aşağı yukarı aynı fikirdeler gibi duruyor birçok konuda. Yani e, Almanya'ya iyi gelecek şey mesela işte daha fazla işçi. Çünkü işçi açığı var. E, büyümenin yolu olarak e, nihayetinde bu gözüküyor. E, ve alınan tutumlar da aslında elitlerin alabileceği tutumlar da nihayetinde benzer. Çünkü e, benzer şeyleri düşünüyorlar. Aslında gibi duruyor. E, bunu konuşuruz yine. Ben şimdi şeye geçmek istiyorum. E, ne oldu da biz e, AFD'yi son zamanlarda özellikle daha fazla konuşmaya başladık. E, belki Merz'in açıklamasını Bilmiyorum. Hatırlamakta yarar var
1: mı? Evet. E, Mert e, şöyle bir açıklama yaptı. E, kaldı ki yani Hristiyan Demokrat ve Birlik Partilerinin ortak bir e, şeyi var. E, memorandumu var. E, o çok önemli. Orada diyorlar AFD ile hiçbir düzlemde yani mahalle, işte eyalet, e, komune yani belediyelerde e, eyalet düzeni veya federal düzeyde hiçbir şekilde ortak çalışma yapılmayacak gibi kararları var. E, bu kararı biraz yumuşatıyormuş gibi işte belki şeylerde, belediyelerde birlikte çalışılabilir falan gibi laf etti. Sonra tabii çok tepki aldı kendi partisinden O tepkiyi alınca da geri adım attı. Şimdi en büyük tehlike şudur. Şimdi anımsanırsa 1980'lerde 82'de kuruldu. Alternatif Parti, AL diye. Alternatif Parti kurulduğu zaman bu partinin temel sistemle ilgili yani Almanya'nın demokratik özgürlük demokratik sistemini ortadan kaldırmayı kaldıracağım diye bir iddiası falan olmadı yeşil hareketi savundu böyle bir şey olmadı sol Parti'de her ne kadar ilk başta demokratik sosyalizm sosyalizm falan dese bile sonuçta bu sistemin bir parçası haline geldi. Şimdi toplumda böyle deneyimler olduğu için AFD adlı partinin de süreç içinde köreleceğini düşünüyorlar belki. Şimdi bu ama bu parti için geçerli değil. Onun için çok tehlikeli olan bir konu onu normalmiş gibi bir göstererek normal bir partiymiş gibi göstermek suretiyle bir şey yapılması, çalışma yapılması çok temel bir yanlış. Özellikle on, o partinin söylemlerine e, su katmak, daha doğrusu o söylemleri üstlenmek, o söylemleri benzeşerek ondan aynı şeyleri kendisi söylemek ona benzeyerek o, oradaki tabağını çekmeye çalışmak kadar yanlış bir şey olamaz. Çünkü her zaman şöyle olmuştur, her zaman İnsanlar bir partinin kopyasını değil, orijinali seçmişlerdir. Yani o partinin söylediği, örneğin bir e, size kavram vereceğim. Almanca kavram gerçi ama bizi izleyenlerin büyük bir biliyordu diyelim. Haitsungs Stasi diye. Şimdi Stasi Alman e, istihbaratı eski. Ondan sonra Haitsung da bu biliyorsunuz ısınma yasası ile ilgili. Yani ısınma yasasını bu Doğu Almanya'nın eski şeyiyle bir araya getirerek gerçekten insanların o yani ısınma yasasında insanların korkularını belki çaresizliklerini veya eksiklerini atılmadığı için buranın bir politika yapıyor bu parti. Ve böyle yaptığın zaman da örneğin Hristiyan Birlik ve Hristiyan Demokrat Partisi de bu kavramsallıkları kullanarak onu legitime ediyor. Yani meşrulaştırıyor. Bu, bu söylemleri meşrulaştırıyor. Bütün sıkıntı burada. Şimdi söylemler meşrulaşınca o zaman parti de sanki meşruymuş gibi. Tabii ki seçilmiş. Tamam ona diyecek bir şey yok. O anlamda meşru ama sonuçta toplumsal meşruiyeti kazandırmanın da bir alemi yok. Yani bu partiyle mücadele çok keskin ve katı olması gerekir. Hiçbir şekilde işbirliğinin olmaması gerekir ve diğer partilerin gerçekten alternatif sunuyorlarsa herhangi bir konuda mutlaka akılcı alternatifler sunmaları gerekir. Yani hükümetin söylediklerine karşı çıkılabilir, eleştirilebilir, eleştirilmelidir de ama onun alternatifini düzgün şekilde koymazsan o zaman işte insanlar ne yapıyorlar? Kolaycı çözümlere gidiyorlar. Bunu atın, kesin, sınırları kapatalım, azül sistemi katsın, iltica sistemi katsın, işte Avrupa Birliği'nden çıkalım veya işte NATO'dan çıkalım gibi bir takım istemler geliyor ki bu sonuçta belki insanların o anda çaresizliğinden çok makul ve mantıklıymış gibi gelebiliyor insanlara kolaycı çözümler. O nedenle de bu partinin en büyük sıkıntısı, yani bu partiyle mücadele en büyük sıkıntı, ciddi bir mücadelenin yeterince yapılmadığı kanaati bende oluştu. Bu da tabii ki çok iyi değil. Yani her ne kadar işte bir ufak yerde belediye başkanlığı kaymakam dedik, kaymakam işte idari kaymakam veya seçimle gelmiş kaymakam diyelim. Bunlar tabii Küçümsenmemesi de gereken şeyler. Çünkü oradan meşruiyet kazanacaktır. Çünkü o makamlar bir anlamda temsiliyet makamları. Ve dikkat ettiyseniz o belediye başkanı seçilen kişi çocuklarla, öğrencilere bir araya geldiğinde artı reklamı yaptı. Yani Almanya'da pek, e, <gülüyor> Türkiye'ye alışkınız gerçi ama Almanya'da bu cins şeylere pek alışkın olmama, olmadık şimdiye kadar. Çünkü o görevde olanlar partiler üstü davranmak zorundadır. yani. Uzun sözün kısası şu, bu partiyle ciddi bir mücadele ortaya konmadığı takdirde tehlike gelir, bu parti oylarında da arttırabilir, hatta birinci partiye doğru da ilerleyebilir. Ee, onun için bütün partilerin mücadeleyi çok katı bir şekilde, net bir şekilde bu partiyle vermesi ve aralarına sert bir duvar e, örmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ee, Muharrem bir sorusu vardı. Hangi eyaletlerde daha güçlü göçmenlerin yaşadığı bölgeler mi? Eski de o evet. Almanya bölgesi de durum nasıl diye. Kenan Bey'e fırsat vermeyeceğim çünkü zamanımız çok az. Ben hemen buna bir cevap verip son kısmı Türklere ayırmak istiyorum çünkü. Evet aslında tam da bahsettiğiniz gibi Doğu Almanya bölgesinde, Doğu Almanya, eski Doğu Almanya eyaletlerinde diyelim durum daha kötü. Oradaki eyaletlerde kimilerinde birinci parti olarak gözüküyor ya da ikinci parti olarak kendine yer buluyor. Ama federal düzeyde de yükseldiğini görüyoruz. 120'ye vardı oyu. Hatta şu an hükümetin en büyük partisi olan Sosyal Demokratlar'ın da. Önüne geçmiş en azından anketlerdeki durum bunu söylüyor. Kim anketlerde eşit kim anketlerde daha önünde birinci parti işte Merkez Sağ e, Blokristik Partiler dediğimiz partiler e, ikinci olarak AFD gözüküyor ki bu gerçekten çok alışılmışın dışında federal düzeyde durum bu. E, diyelim ve ben size biraz e, Türkler e, kısmına gelmek istiyorum. Şimdi orada da ilginç bir nokta var. O da şu. E, bir AFD ne? üyesi paylaşmış. E, bizim derdimiz e, Türklerle değil. E, onlar daha önce geldiler. Bir şekilde entegre oldular. Özellikle Fransa'daki olayları, e, olayların yaşanması noktasında böyle bir tartışma yapıldı. E, kimi Türkler de bunları böyle çok sevinerek bakıyorlar. Yani aman evet e, şeyin unsuru biz değiliz. AFD'nin nefit ettikleri bizler değiliz. E, yeni gelenler diye düşünüyor. Gerçeklik payı ne? E, AFD'liler için AFD'lerin ben bu denli bir e, muhakeme gücünün olduğunu inanmıyorum. Onlar için e, ya, yani yabancı denildiğinde hepsi yabancı olabilir ve e, herkes Almanya düşman ya da Alman e, kimine düşman olabilir diye ben düşünüyorum. Ama sizin fikrinizi merak ediyorum. Türklerin, Türkler için ne tür e, tehlikeler var? AFD'nin yükselmesi noktasında.
1: Bir AFD'yi ben de seçim burada yapılırken karşılaştım. Elinde döner yiyor. Hem de sarımsaklı soğanlı kokuyor. Ona rağmen yabancılara karşıyım diyordu. Yani o çelişkili davranışları bizde görüyoruz. Yani e, ırkçılık her zaman önce ön yargı, sonra yargı, sonra ötekileştirme, sonra küçümseme, aşağılama, hor görme arkasından da e, işte şiddete doğru giden bir yoldur. O anlamda e, bu mekanizma her zaman çalışır. Bu mekanizma çalışırken de Kimi zaman Türkleri öne çıkar, kimi zaman diğerleri öne çıkar. Yani o bir şeydir, o bir malzemedir sonuçta. Kim olduğunun çok önemi yoktur ideolojilerde. Onun için e, buradaki o yaklaşım kesinlikle doğru değil. O toplumda şu anda öne çıktığı için örneğin Ukraynalılar konusu da bir süre sonra böyle olacaktır. Ama 2015'teki Suriyelilerin buraya, buraya yoğun olarak gelmesi tartışmalar sonunda bu ortaya çıktı. O, o, o tarihte bunlar öne çıktığı için o tarihte Türkler gelseydi yoğun olarak Türklere karşı olacaktı. Yani ırkçılık bir kere din, dil, işte dış görünüş tanımaz. Irkçılık kendinden olmayanı ortadan kaldırmayı veya yok etmeyi veya en azından onu aşağılamayı daha şey barışçıl bir dille söyleyeyim öne, öne çıkartır. O anlamda Almanya'daki Türklerin, Türk toplumunun, örgütlerinin kim varsa sivil toplumda olan arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka ırkçılığa karşı çalışmalara katılmaları ve e, ırkçılıkla mücadele e, edilen her platformda yer almalarına yarar var. Bu hani aygın interese dediğimiz kendi öz e, çıkarımız açısından önemli ama toplumsal bakımdan da bu çok önemli. E, demin ki konuya çok kısa bir şey ekleyeyim. Çok doğru. Bu Doğu Almanya'da yani nerede Türkler veya göçmen sayısı az ise orada çok yüksek. Nerede göçmen sayısı yükseksi e, orada daha az. Ama oralarda da var. Ama bu potansiyellerin olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta e, insanlar ya bana bir şey olmaz veya benden bana ne işte bana necilik yapmamalıyız mutlaka ve mutlaka oralarda mücadele etmeliyiz. Şimdi özellikle okullar çok çok önem taşıyor. Yani bugün Almanya'da 6 yaşın altının bakın Almanya'nın tamamında 6 yaşın altının üçte biri göçmen kökenli. Batı Almanya'da bu oran %50'lerin üstünde Berlin'de %70 Kronisberg'de %85-90 yani 6 yaş altında yani Almanya'nın geleceğini belirleyecek olan e, kitleler, kesimler, öğrenciler, göçmen kökenlilerden gelecek. E, o nedenle göçmen kökenlerin kendileri buraya ait hissetmeleri, onların dışlanmadan, orlanmadan bu ülkenin içinde barış içinde yaşayabilmelerinin sağlanması büyük önem taşıyor. İşte özellikle buralara daha çok dikkat çekmemiz gerekiyor.
0: Muharrem Bey söylediği şey gerçekten çok şey önemli ve özücü gerçekten doğru noktaya aslında parmak basıyor. Yani biz oralara görüp bir şekilde bir umutla bakıyorduk ama demokrasi gerçekten krizde. Çünkü refah dağılımı nasıl dağıtılacağı meselesi daha farklı bir anlam kazanıyor iyi açıdan kötü açıdan bilmiyorum ama bu e, arada
1: maalesef... biraz şey yapmamak gerekiyor yani böyle çok de bir e, havada aslında yok diye düşünüyorum çünkü yani God's down, Allah'tan diyelim Almanya'da ciddi bir demokratik kültür var. Ciddi bir basın var, işte sivil toplum var, sendikalar var. Yani kiliseler var, sosyal hayır kurumları var. Yani karşı duracak çok kesimler var. Burada ciddi bir demokrasi kültürü oluştu. Ama bu Her
0: zayıflamalar şey...
1: yavaş yavaş mutlaka, oluyor. Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Bu parça
0: ciddi bir eşik diye düşünüyorum ben yine de.
1: Mutlaka var, zayıflamalar var. İşte onun için zaten... Demokrasi şöyle bir şey değil. Ha, demokratik bir toplumumuz ne güzel. Hadi duralım. Öyle değil. Demokrasi her an savunulması gereken bir e, biçimdir, yönetim biçimidir veya yönetsel bir biçimdir. O anlamda demokrasi durarak bir şey olmaz. Her an savunmak ve her an sahip çıkmak gerekir. İşte o bütün bu şeyler toplumun katılımı, insanların katılımını arttırmak, siyasal katılımını arttırmak ve insanların karar mercili makamlarına karar verme mekanizmalarına katmak çok çok önemlidir diye düşünüyorum. İşte o zaman siyaset bunları üretmesi gerekiyor. Yeni mekanizmalar üretmeli ki demokratik sistem daha da otursun toplumda Evet,
0: Yeni kapatırken tekrar söyleyelim. AFD gerçekten ortaya koyduğu söylemlerle tüm toplumu toplumu temelini aslında dinamik koymaya kalkıyor. Biz bunun bu aşırıcı söylemlerin nasıl e, işlediğini Türkiye'den aslında biliyoruz. E, her ne kadar daha farklı e, sıfatlarla nitelendirilse de Türkiye'de. Bu aşırıcı söylenler aslında demokrasinin e, köküne kibri suyu döküyor. Nihayetinde artık onu işlevsizleştiriyor. Orada demokratik konuşmaların, sohbetlerin bir anlamı kalmıyor, tartışmaların bir anlamı kalmıyor. Tüm tartışmalar boğuluyor ve sorunlar konuşulamaz hale geliyor. Çünkü toplum da aslında kutuplaştırılmış oluyor. de aslında diğer tüm benzeri partiler hem kıtamızda, Avrupa'da hem dünyada aynı refleksleri gösteriyorlar aslında. Çok komple bir soruna, çok basit bir söylemle ve bunun çok doğru ve doğru olduğunu iddia ederek, çok arlaklı olduğunu iddia ederek nihayetinde insanların kafalarını karıştırıyor. Ve sonrasında da biz o sorunların daha da kangrenleştiğini görüyoruz. İçinden, içinden hiç çıkılmaz bir hale geliyor. Hem sorun oluyor, hem sorunlar çözülemiyor, hem kısa vadeli garip şeylerle çözülemedikçe daha da birikiyor. Garip bir şey oluyor gitgide. İşte mesela Euro'dan çıkmak ya da Avrupa Birliği'nden çıkmak ya da NATO'dan çıkmak ya da ne bileyim, Ukrayna'yı işte savaşın sorumlusu olarak görmek gibi gibi gibi bunun devamı işte bunlar dış politikadaki yönü ya da iç politikada da işte göçmenleri her konuda her anlamda suçlamak ki Almanya'nın ciddi bir işçi varken Türkiye'den bakınca belki şey olarak geliyor olabilir hani ne var işte içilere karşılar şey içilere diyorum göçmenlere karşılar ne güzel gibi gelebilir ama Almanya'nın her zaman söylüyoruz buna ihtiyacı vardı bu olmalıydı. Vesaire vesaire diyelim ee, ve daha geniş bir zamanda Kenan Bey'le tekrar konuşabilmek bir araya gelebilmek için sözleşelim. Ee, çok da teşekkür ederim evet. zaman ayırdığı için. bizden ee, evet. herkese de çok teşekkürler. Ee, takip ettikleri için lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar, sevgiler.